0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文录读书会”，关注我们可以查看节目原文，或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文录读书会的主播孙洪博。无论如何， 2 0 2 0年拥有了一个凶狠的标签。最难就业年，八百多万名毕业生站在校门口，望不见前路的方向。当然，这个艰涩的人生课题也摆在了很多就业多年和创业人士的面前。失业这个残酷的选项还没有处在我面前，因为我才刚刚开始自己的博士生涯。但我知道，我也只是暂时躲在象牙塔中。那巨大的压迫早晚还是会汹涌而来。学校里一位80后博士后，他坦言是为了能得到北京户口才继续念的，否则他12岁的儿子就得返回山东农村上高中。这样的结局他不愿意承受，因为儿子已经在北京散漫惯了。山东考生的分数之残酷，令人。不寒而栗。然而，博士后出站后就一定能如愿以偿吗？目前，高校辅导员的留校资格不仅仅是博士或博士后一个选项，还需要有海外留学或交流资格。多少年来，学子们将目光投向海外，梦想着漂洋过海后的励志、起立，亦或是浪漫。从海外留学归来的学子究竟是什么样的呢？在大多数人的印象里，他们代表着高学历、高收入，是各大知名公司竞相争夺的对象，是学坛、政坛炙手可热的新星，是一个家庭甚至左邻右舍的骄傲。如果说他们有什么烦恼，也许是摆在他们面前的机会太多了，一时间。不知如何选择。不过，现实的确如此吗？深夜里，打开微博、豆瓣、知乎，在与留学归国相关的话题下随便一刷，就能看见满屏的吐槽。回国一个月，既找不到工作，又找不到对象。公司的留学生越来越多，海归变海带。留学两年，回国还得考编制，根本考不过。有一条回复最为扎心。家人以为从国外留学回来工作就能随便挑，期待着我成为知名学者挣大钱，可我只是个普通的年轻人而已。国内就业竞争对我而言真的很激烈，身边所有人都觉得。我不懂中国的人情世故，觉得我去外面生活了几年，眼光就高了，看不上大家了，找个机会就教育我几句。其实，我只是害怕自己说错了话，做错了事，再惹他们不高兴。如此一来，社会是否应该对归国的留学生们多一些关爱？也许。我们每一个对海外求学抱有艳羡与幻想的人，都应该先去调研一下他们真实的生活，了解一下他们内心的焦灼和痛苦。这种焦灼与痛苦绝不是今天才酿成，早在五十多年前，台湾著名作家余梨华就认识到了这些问题，并创作了一部名为《又见棕榈，又见棕榈》的长篇小说。这部作品被视为台湾六十年代留学生文学的滥觞之作。当年不少出国留学的台湾学子都将这部小说放入旅行箱中带到海外。文字中所揭示的道理，放在今天仍然贴切。尤其在就业问题如此敏感的当下，读懂了这本书，也许我们也会读懂当今的时代。怀揣着一颗明白的心脏，总好过闭上眼睛撞南墙。现在，就让我们跟随主人公穆天磊的脚步，去探索这位留美博士的人生经历和内心世界。十年前，穆天磊还是一个意气风发的青年，怀揣着出人头地的梦想和对西方文学的热爱，背井离乡。留学美国，不过就像绝大多数热血青年都必须要经历的那样，他的理想在现实面前溃不成军。因为语言能力受限，他被迫放弃了自己心爱的文学，改行攻读新闻学博士。又由于生活所迫，原本出身于台湾上流社会的他，做过餐厅服务生、搬运工，甚至。打扫过厕所。然而这些都不是使他最为痛苦的。在美国，他最不能忍受的是孤独。回国后，穆天磊这样对他的朋友说：“和美国人在一起，你就感觉到你不是他们中的一个。他们起劲儿的谈政治、篮球、拳击，你觉得那是他们的事，而你……”完全是个陌生人，是外国人。是啊，他的生活习惯和价值立场已经被传统的中国文化稳定下来了，融入美国主流社会的努力都是徒劳，只能像一只幽魂，游走在中美两国文化的边缘。于是他时常陷入沉思，用十年的青春换来的不过是一纸文凭。这样的生活是否值得？也许这十年的辛酸付出根本是不值得的。他想回家，只有回家才能化解他的孤独和痛苦。所以，当穆天磊走下飞机，和家人相拥而泣的时候，内心里做出了一个决定：他要留在台湾，过平凡的生活，做自己喜欢的事情。他的愿望能变成现实吗？他朝思暮想的家乡，还是他回忆中的样子吗？家乡的一切都变了，就连童年印象里脏兮兮的街边小吃，也已经转入了干净卫生的商厦里。出乎他的预料，虽然和亲人旧友重新团聚，但是穆天磊在故乡的生活并不是很快乐。首先，他和父亲起了冲突。父亲是一位传统的家长，在穆天磊返乡以后，不仅将他的行程安排得满满当当，强迫他去参加各种应酬，还督促他和老友的女儿尽快结婚。当穆天磊表现出对应酬的厌倦和婚姻的犹豫时，父亲便呵斥他不近人情，不懂世故。其次，他和另外几位留美博士的交往也颇不愉快。重理轻文的偏见也同样存在于穆天磊所处的环境。面对着傲慢的理科博士，他这位新闻学博士不自觉的矮了一头，几句不无讥讽的言语又严重伤害了他的自尊心。最后，也是让他最绝望的事。他感到自己无法留在台湾了。妹妹天美在一次和哥哥的长谈中，曾经这样分析父母的想法：“不管你对他们怎么形容在美国的种种，他们还是认为你去那边才有前途。不要问我为什么他们这样想，我从没去分析过。我想是这个时代、这个地方以及这个环境。”是大家认为到美国是唯一的最有出息的一条路的关系。这段话表面上是父母对穆天磊的期待，实则也是这个社会对他们的看法。穆天磊不敢想象，如果自己放弃了美国的工作，周围人将以怎样的眼光看待自己？在美国，大家把他当做中国人，他是孤独的。在中国，大家又觉得他应该属于美国，他是更加孤独的。他成了家里的客人了。过去的伤口没有愈合，现在又添了一抹无边的惆怅。何处是归程？在故乡，他和很多留洋学子却成了无根的一代。对于一个看不清未来方向的年轻人来说，没有什么比爱情更能抚慰他焦灼的灵魂了。从这个角度来看，穆天磊也算是幸运的。在淹没了他青春的十年留学岁月里，有三个女人曾经留下过爱情的痕迹。初识佳丽的那个夜晚很冷，窗外飘飘扬扬地下着大雪。穆天磊正在一位华人教授的家里参加聚会，壁炉里的炭火很暖，可穆天磊却感到阵阵寒意。来参加聚会的华人留学生无非为了名利二字，大家围绕着几位任教于美国名校的教授，谁会在意他呢？穆天磊开始厌烦他们了，正准备找个理由离开，正在这时。佳丽，翩然而至。她是一位华人教授的妻子，有一个可爱的女儿。通过交谈得知，佳丽也是因为热爱文学才来到美国读书的。在取得硕士学位之后就结婚了，继而有了孩子，做了全职太太，和文学的距离就渐渐远了。那晚，他们聊了很多，有关文学。有关家乡。分别之后，佳丽的样子在穆天磊的脑海里生了根。虽然他并不觉得佳丽的五官有多美，但是他那种柔和着少女的明朗和成人的解释的神情，却有着出奇的吸引力。也许就是佳丽同时具备情人和母亲的双重气质。才恰好符合了穆天磊的内心期待，让他长期受到压抑的柔弱气质，逐渐在佳丽的面前暴露无遗。他们开始别有用心的偶遇，再到频繁的约会，一步步突破世俗道德的边界。佳丽是一个坦诚的女人，她从来不曾欺骗过这个孤独的青年。多次坦言过，只是将他作为缓解寂寞心境的情人而已。不过穆天磊却不这么想，对他而言，佳丽是他的精神支柱。他在情人的身上投射了太多情绪：过客思乡、游子思亲、失意的弟弟想获得姐姐的同情、男人对女人久藏的爱慕，以及孤独感。渴望得到共鸣的感情。天下没有不散的筵席。在穆天磊取得博士学位的那个晚上，佳丽向他提出了分手，并表示在他新的生活里自己不会再出现。离别的夜里，这个刚刚在美国取得博士学位、即将在大学任教的三十多岁的男人伏在情人的肩上哭泣，他的精神支柱崩塌了。刚刚得到安抚的灵魂重新变得焦虑起来，带着对佳丽的思念和一颗空洞的心，穆天磊登上了返乡的飞机。回家后，穆天磊不敢将佳丽的故事讲给别人听，因为有一位女孩在等着他。她叫易珊，是穆天磊父亲好友的女儿，虽然之前从未谋面。但已经和他有几年的书信往来，两家的长辈都很希望促成他们的好事，亲上加亲。所以他这次回家有一个重要的任务，就是和一山结婚。穆天磊承认，一山是一个精致动人的女孩，她的全身放射着活泼的青春光彩。那种能量是他曾经拥有过，现在却荡然无存的了。经历过十年留学后，他觉得自己已经是个毫无斗志的中年人了。面对一山的青春活力，他又向往，又畏惧。而且，一山身上有一点让他很不舒服的地方，他太想去美国了。也许因为在美国受过了苦。穆天磊经常对一山产生强烈的怨恨情绪，不仅很少站在对方的角度设想二人的未来，还对他所憧憬的美国生活不时报以冷嘲热讽，甚至于当着外人的面就直接批评一山崇洋媚外的思想。这样的态度，怎么能让女孩子受得了？吵过几次嘴后，一山也就开始犹豫。要不要再和穆天磊交往下去？一山是爱着穆天磊的，不论是他努力奋斗的勤奋精神，还是因阅历而积淀下来的深沉气质，都吸引着年轻的易珊。但是这远远不足以让易珊嫁给穆天磊，就像穆天磊的妹妹天美在一起长谈时点破的那样：“哥，我们都知道的。”他爱你，但是更爱美国。穆天磊沉默了，他此前已经受够了华人女留学生身上表现出的功利、拜金等世俗气质，现在看到这种气质出现在自己的未婚妻身上，心里是说不出的无奈。他面临着尖锐但是并不复杂的抉择。如果他对一山的爱要高于对海外生活的厌倦，那么他就可以做出结婚后赴美生活的决定；如果情况相反，那么他就会增加留在家乡的勇气。道理很简单，但是他一时间无法做出选择，也许是因为他的心中还有一个挥之不去的身影——穆天磊的初恋女友。是一位叫做梅丽的女孩子，两人因穆天磊留学美国而遗憾分开。同时，她也是穆天磊十年隐兵的岁月里最思念的那个人。时隔十年，他们终于可以再见了。此时的梅丽已经是三个孩子的母亲，穆天磊也有了自己的未婚妻。他们一进客厅，梅丽。一站起来，天磊就立在门边，也不招呼他，也不替一山介绍，也不笑，也不说话，只怔怔地望着他。他就是他记忆中的梅丽，而又不是。头发由长变短，以前他的耳朵总是藏在头发里，所以耳后的皮肤特别嫩白光滑。他们单独在一起时。他总爱闻闻那小块地方，现在耳朵露在外面，戴着养猪耳环，他好像看到了不该看的东西似的，忙把眼睛调开，而看到他脸上去。脸上的五官和他记忆中一样，却又不完全相同，眉毛由淡变浓，由宽变窄，由直变弯了。眼睛原先是长而圆的，但因双颊比以前丰润多了，而夺去了眼睛的圆，使它变成细长的两条。圆眼睛所代表的少女对世界的讶异，也由少妇的凤眼的媚所代替了。梅丽变成了一个很摩登的少妇，而不是她记忆中不经过人工点缀。但不是清逸秀气的女孩子了。书中的这段文字，我读了多遍，一字一句，皆是岁月的痕迹。由于穆天磊表现得太过于忘我，引起了一山的不满，加上梅丽也无心打扰他们的生活，这次见面很快就结束了。原本穆天磊坚持要送梅丽回家。并想做出一些亲密的举动，也被一山阻止了。二人为此还闹得颇不愉快。见过梅丽后，穆天磊兀自沉思，自忖道：“对佳丽，仅是一种迷恋和依赖；对一山，仅是喜欢她，也许宠她；但只有对梅丽，他是一直爱着的。这究竟是经过深思熟虑的明悟？”还是穆天磊和梅丽久别重逢之下得出的冲动想法，他最爱的女人究竟是谁呢？事实上，除了对佳丽的判断还算准确之外，穆天磊对梅丽和一山的判断都是不符合事实的。如果他真的对一山的感情只是停留在喜欢和宠。那么就不会再和梅丽分开后，将火气以近似撒娇的方式发在一山的身上。还有，虽然美国的生活已经磨平了他的棱角，让他学会了不做梦，但他的内心过于留恋回忆，以至于少了很多对现实生活的理性认识。对梅丽的深情思念，就是这一特质的表现。他只要见到或者想起一山，总是不自觉的将他和梅丽进行比较，并觉得一山处处都不如梅丽。可是书中还有一个小细节提到，在与初恋情人再次相见时，他却没来由的想起远在美国的佳丽来。以上种种皆说明穆天磊对梅丽的感情很难称得上爱情。多半是一种对往日美好的眷恋，以及对恋爱中纯情的渴望。在这个男人的心里，梅丽主要还是作为一种和佳丽起类似作用的精神寄托而存在的。让我们小小的总结一下穆天磊的三段感情吧。和佳丽的婚外情，表现出了他在孤独寂寞情绪下的柔弱气质。和一山的交往说明了他内心还是被怨恨占据了很大一块地方，对梅丽日复一日的思念，则反映他的心里有逃避现实而抗拒理性思考的趋向。故事的最后，一山和穆天磊大吵一架后，考虑接受另一位理学博士的求婚，而穆天磊得知此事后。在家人的鼓励下，前往一山的家中，他是去努力挽回一山的爱情吗？亦或只是为了当面向他宣布放弃这门婚事？他最终会回到美国继续拼搏事业，还是在家乡做自己喜欢的事情呢？又见棕榈，又见棕榈，没有给出答案。也许这正是留给我们读者回答的问题。正是有了太多偏见的眼光，使一位才子陷入深深的精神焦虑中。他苦苦的寻找一个能够接纳他的文化环境，却发现自己已经被两个社会所抛弃。这本书带给我们读者的思考还有很多。失业的飓风如此残酷，海外难道就是避风港吗？行万里路无根的飘荡后，如何返乡？最重要的是，所谓的好工作的标准又是什么？户口、收入、铁饭碗的标签何时才能亲手撕掉？只把时间留给赤裸的梦想。海内存知己，天涯若比邻。我们也许无力改变这个世界的标准，但是我们却可以努力使自己。变得更心明眼亮，不盲从。本期话题：你如何看待出国留学？欢迎在评论区留言。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里。下期再会。